0: Merhaba değerli seyirciler, merhaba hocam. Merhaba sevgili izleyiciler, merhaba sevgili Yanardağ.
1: Hocam bugün haftanın ilk günü ama hafta sonundan ağır bir gündem devraldık. Hocam siz çocuğun bu kadar istismar edildiği tarihte başka bir dönem hatırlıyor musunuz?
0: Evet hatırlıyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da yaptılar.
1: Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi... Yani faşist propaganda bakanı Göbels çocukları faşizm propagandasında ırkçılık propagandasında insanlığa karşı işleyecekleri suçların yolunu döşemek için kullandı değil mi? Evet, maalesef evet. evet. Hayır, daha o seviyede değilsiniz. Ama değiliz. Inşallah... O seviyede değiliz. Çok haklısınız. Ben de aynı kanaatteyim. Böyle giderse o seviyeye kadar gelecek. Daha da tehlikeli bir şey var hocam. Bugün bir takım troller yine, bir takım gericiler ve faşizan ve ırkçı kafalı, kafalı bir takım siyasal İslamcılar. Sizin çocuklarınız bunlar, bizim çocuğumuz bu diye Eren Bülbül'ün, bakın bir terörist saldırıda ölen Eren ya da bir çatışmada ölen Eren Bülbül'ün fotoğrafını koyup karşı tarafa da Berkin Elvan'ı, Uğur Kaymaz'ın fotoğraflarını koyuyorlar.
0: Hayret ne ilgisi var ya? Hayret.
1: Şimdi durum şu. 10 yaşındaki bir çocuğu Trabzon'da siz miting alıyorsunuz. Bakın bu çocukların hepsi bizim. Eren Bülbül'ü Eren Bülbül bizim çocuğumuz bizim evladımız. Bu ülkenin evlatları onlar.
0: Gayet evet, tabii. Evet.
1: Onu uğur kaymazdan ayıramazsınız. Çocuk ölülerini yarıştırmayın birbirinizle. Birbiriyle. Bu kadar ilkel, bu kadar ilkel bu kadar insanlık dışı bu kadar ahlaksızca bir yarıştırma olmaz. Çocuk, ölü çocuklar birbiriyle yarıştırılamaz. Bir çocuğun ölüsü diğerinden daha değerli ya da daha değersiz değildir. Bizim evlatlarımız onlar. Onların tümü bizim yüreklerimize gömüldüler. Bu ülkenin çocukları onlar ve maalesef ve maalesef bu ülkeyi yönetenler bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, barışını, demokrasisini, eşitliğini ve adaletini kuramadıkları için bu çocukları öldüler. Diğer fotoğrafı alalım şimdi. 10 yaşındaki bir çocuğu kürsüye çıkartıyorsunuz. 15 milyon insanın oyunu almış bir ana muhalefet partisi liderine onun ağzından hain dedirtiyorsunuz. Elinde de o çocuğun bir oyuncak var, oyuncak araba var. Paketi şeffaf olduğu için anlıyoruz. Elinde bir oyuncak araba var. Görünüyorsa oyuncak. Evet, oyuncak araba var. Şimdi bakın bu çocuk adına yapılan paylaşımdaki yazıya bakın. Yarından itibaren babam gelecek çok şükür. Babamı çıkaracaklar diyor. Babası hapiste. Bir organize suç grubunun oluşumunun çetesinin mensubu ve yöneticisi olmaktan haraç almak, çeksenet tahsilatı yapmak, baskın, yaralama, vurma vesaire gibi çok sayıda suçtan hapis yatan bir yurttaşımızın oğlu. Babasını özlüyor. Her çocuk gibi. Annesini ya da babasını özlüyor. Babası yanında olsun istiyor. Ve muhtemelen öyle anlaşılıyor ki burada Sayın Erdoğan da istismar edilmiş durumda. Büyük bir olasılıkla bu çocuğa babanı çıkaracağız. Baban gelecek. Babanı kurtaracaksın denmiş olmalı ki bir nefret söylemiyle doldurulmuş bu çocuk. Hainlik kavramını bilmez. Fakat vahim olan şu. Sayın Süleyman Sol İçişleri Bakanı olarak diyor ki Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına hain dedi o. Çocuk. 10 yaşındaki çocuk. Biz dünden beri o fotoğrafı gösteriyoruz ve sesi vermedik, yayını vermedik vesaire değerli seyirciler. Bay Kemal diyor bakın Bay Kemal lafı Erdoğan'dan taklit edilerek söylenen bir laf. Bay Kemal sen vatan hainisin diye devam ediyor. O vatan hainine oy vermeyin. Erdoğan abiye verin ya da amcıya verin oyları diye devam ediyor. Bu öğretilmiş, hazırlanmış ve kürsüye götürülmüş. Aynı kişinin, aynı çocuğun Süleyman Soylu'yla daha önce çekilmiş fotoğrafları çıktı. Ne yani şimdi? Ne diyeceğiz biz buna? Ve Süleyman Soylu bir tweet attı. Güya işte bir çocuk heyecanla kürsüye çıkar. Liderin elinden mikrofonu almak ister. Onun çevik hareketine herkes ya da cevval hareketine herkes gülerken çocuk Eren Bülbül'ün katilinin arkadaşlarına hain der, çocuktan al haberi diye bitiyor. Bir İçişleri Bakanlığı'na bu yakışmaz. Bu doğru değil. Bakın o fotoğrafları bir daha verin. Baştaki Eren, şimdi Eren Bülbül ortada. En soldaki çocuk 12 yaşındaydı. Tam 13 kurşunla öldürüldü terörist diye. Babasıyla birlikte. O çocuğun terörist olduğuna inanıyor musunuz? Evet. O gördüğünüz çocuk işte, o güzelim çocuk, önlüğüyle, okul önlüğüyle. Ortadaki o güzelim çocuk Eren Bülbül. Eren Bülbül'ün annesinin bu sabah Murat Taylan anlattı. Bir, 2017'de Doğan Haber Ajansı DEHA'ya verdiği bir demeç var. O çocuğu polisler yer göstermek üzere araziye götürüyorlar. Teröristlerin yerini gördüğünü söylüyor çünkü. Nerede gördün bunu göster diye götürüyorlar. En önde onu gönderiyorlar ve çatışmada ölüyor. Arada ölüyor. Bakın hedef gözetilerek öldürülmüş bir kişi de değil. Ve o anne polisleri suçluyor çocuğumu götürdüler orada ölümüne yol açtılar diye. E ne diyeceğiz? Kimi öldürdü şimdi? Berkin Elvan. Kim mi güdeceğiz? 13-14 yaşındayken, bakkala ekmek almaya giderken terörist mi ilan ediyorsunuz onu? Yani şimdi ne diyelim? Birisi de çıksa şey Berkin Elvan'ın katillerine hain mi desin? Veyahut Eren e, Bülbül'ün e, katillerinin arkadaşlarına hain dendiği gibi öyle iddia ediliyor. Uğur Kaymaz'ın, bakın o ilkokul öğrencisi Uğur Kaymaz'ın katillerinin arkadaşlarına hain dedi mi desin toplumun bir kesimi de? Neyi yarıştırıyorsunuz? Uğur Kaymaz da Eren Bülbül de Belkin Elvan da bizim evladımız. İşte mesele bu. Bu çocukları birleştirecek bir yönetime, iktidara ihtiyaç var. AKP çocukları bile bölüyor. Ülkeyi, insanları, yurttaşlarımızı, bu milleti böldüler. Meslep bakımından böldüler, din üzerinden böldüler. Etnik köken açısından böldüler. Siyasi tercihler üzerinden böldüler. İnananlar, inanmayanlar diye böldüler ve en sonunda çocukları böldüler. Son derece tehlikeli bir gidiştir bu. Bir an önce terk edilmelidir bu. Bu ülkeyi de, bu ülkenin insanların da, bu ülkenin çocuklarını da, bu ülkenin yurttaşlarını da yeniden bir toplum olarak birleştirecek, yeniden bir ulus olarak bir araya getirecek... Yeni bir anlayışa, yeni bir yönetime, yeni bir kültüre, yeni bir dile ihtiyaç var. Buyurun hocam.
0: Evet. Şimdi değerli izleyiciler bugün çok önemli bir gün esas itibarıyla ee, 31 Ocak. 31 Ocak 1990, e, Türkiye'de ikinci e, dalga cinayetlerin başladığı bir gündür ve ilk kurban, anayasa profesörü Muammer Aksoy'dur. Kendisini burada rahmetle ve şükranla da anıyorum. Çünkü ben öğrenciyken o siyasal bilgilerde hocaydı. Bir dersimize bir misafir olarak gelmişti. Bizim çünkü anayasa profesörümüz, hocamız Fahri Savcı'ydı. O da 12 Eylül'ün kışmına uğrayıp <gülüyor> emekliyle birkaç ay kala 1402'lik yapılmıştı o benim istifa ettiğim dönemde. E, kendisini rahmetle anıyorum ve diliyorum ki Türkiye bir daha ne Türkiye'yi 1980 e, darbelerine darbesine götüren e, o korkunç günlere döner ne de 1960'tan hatta e, çok yakın zamanlara kadar 2015'e yani gar katliamına susurluk katliamına kadar falan giden olaylara döner. Ee, Akso'yu unutmayalım. Ben bugün e, kongar.org e, www.kongar.org e, adresli sitemde e, Muammer Akso'yla başlayan cinayet salgınının e, veya dalgasının günümüze kadar gelen örneklerini verdim. E, bir e, ibret listesi olsun diye. Bunu söyledikten sonra iki noktaya bu çocuğun ee, evladımızın kullanılması konusunda iki noktaya işaret etmek istiyorum. Birisi çocukların siyaset alanında veya siyasi ideolojiye e, e, alet olarak kullanılması ve siyasi onların beyinlerinin siyasi ideolojilerle yıkanması e, demokratik hatta hatta otoriter rejimlerde bile pek görülmez. Bu genellikle totaliter. Rejimlerin bir e, yöntemidir. Neden totaliter rejimlerin bir yöntemidir? Çünkü totaliter rejimler bireyi bütün varlığıyla, bütün yaşamıyla, bütün duyguları ve düşünceleriyle e, kendilerine bağlamak isterler. Kendilerinden kasıt tabii devlet, devletten kasıt parti, partiden kasıt lider. Yani bu gayet klasik bir şey. E, Devlete e, partiyi egemen e, kılarsınız. Partinin e, lideri de partiye egemendir. Ondan sonra o lider devletin kutsiyetini veya devletin dokunulmazlığını veya aynı zamanda devletin e, meşru olarak zor kullanma gücünü istismar ederek herkesi bireyleri, aileleri, kadınları, erkekleri, çocukları, yaşlıları kendisine Kayıtsız, koşulsuz biat etmeye, emirlerine itaat etmeye bir tür köleliğe zorlar. Bunu da tabii gönüllü olarak yaptırmak için onların e, duygularına, düşüncelerine, ideolojilerine, dillerine kullandıkları dillere hakim olmak ister. Totaliter e, rejimler bebekleri, çocukları kullanırlar. Bebekleri de kullanırlar. Türkiye henüz o aşamada değil, bunu açıkça belirtelim. İnşallah da daha o aşamaya gelmez. Ama bu e, evladımızın kullanılması anlaşılıyor ki oradaki aklı evvel bir politikacının ve muhtemelen de bir başkasının da, yani kim çocuğu oraya getirmiş, kim bunu akıl etmiş, kim sonra bunu e, medyada, özellikle sosyal medyada kullandırıyor, diye bakarsanız işte orada bir veya çok zorlarsanız bir de iletişim konusunda iki isim akla geliyor. Yanlış. Politik olarak fevkalade yanlış bir şey. Çünkü e, o tabii değerli izleyiciler şimdi öyle bir çağda yaşıyoruz ki e, yani kayıt ortada. Ben defalarca izledim yanlış mı görüyorum diye başkalarına da izlettim. Çocuk geliyor yani orada bir defa oraya nasıl gelmiş filan onlar işte belli zaten. Yani getirilmiş olduğu belli. Getirilmese o çocuk oraya nasıl gelecek? Ee, getirilen çocuk e, böyle mikrofonu almaya uzanıyor. Ama mikrofonu almaya uzanmadan önce e, bir omuzuna bir, böyle bir parmak... Omuzuna dokunuyor. Bakın dikkat edin videoya bakın. Videoda bir çocuğun öbür tarafından yani izlediğiniz zaman bize göre izleyenin sol tarafı gibi gördüğü böyle göstermem lazım. Böyle göstermem lazım izleyenin. Çocuğun e, izleyene göre sol tarafındaki omuzuna ki aslında sağ omuzudur o çocuğun. Sağ omuzuna birisinin böyle tık tık dokunduğunu görüyorsunuz. Onun üzerine de çocuk Harekete geçiyor. Yani hayret edilecek derecede e, yapay olduğu, önceden planlanmış olduğu bir e, belli bir mizansen. Şimdi bu mizansenin arkasından e, ayrıştırıcılığı ve düşmanlığı ve bölücülüğü düşmanlaştırmayı e, destekleyen bir biçimde kullanılması çok yanlış. Değerli izleyiciler, sevgili iktidar mensupları, ne sesleniyorum? yapma yapmayın bunları, iktidar mensupları, yapmayın. Bunlar yani bu, bu devleti, bu milleti bölerseniz e, ne devletin tadı kalır, ne o milletin rahatı, huzuru, refahı kalır. İnsanların zaten iki lokma yediği ekmek azaldı, bir lokmaya indi. Millet üşüyor her işan halde. Bu gibi bir takım ideolojik oyunlarla ve düşmanlaştırmalarla onları unutturamazsınız. Onları daha da mutsuz edersiniz ve size olan güveni daha da sarsarsınız. Yapmayın bunları. Yani evlatlar hepimizin evlatları. O yaştaki çocuğun yani büyüklerine yaranmak için neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Tabii bu Türkiye'deki bir başka kültürün de yansıması gibi. Yani ben çevremde görüyorum işte küçük çocuklar yeni konuşmaya başladıklarında gel bakayım gel Ayşe ya Hasan bir küfret bakayım bir güzel bir küfret oh bak ne güzel küfür diyor filan bu bir çok yanlış bir şey bir iki daha korkunç bir şey var dijital medyada sosyal medyada çok beni üzen bir başka tavır var biz bu hale nasıl geldik diyorlar değerli izleyiciler biz bu hale gelmedik. Birafa iktidar bu hale geldi. Birincisi o, ikincisi bu hale birileri geldiyse de onlar da getirildi. Bakın hemen sevgili Yanardağ, hemen size vereceğim şimdi. 15 yılda, 15 yılda Mustafa Kemal Atatürk bir din tarım toplumunu, yani toprak ağlarından ve köylülerinden oluşu, köylülerden oluşa bir toplumu asla aşağılamak için değil, yapma öyle. Toprak ağlarından ve köylerden oluşan bir toplumu 15 yıl gibi inanılmaz kısa bir sürede kentsel endüstriyel bir toplumdaki cumhuriyet vatandaşları haline getirmek için altyapıyı kurdu. Kimse dönüp bu bu toplumun başarısıdır, bu bu milletin büyük başarısıdır diye bunlar övünmüyor. Ben hiç bunu duymadım. En çok Mustafa Kemal'in Atatürk'ün devrimleriyle filan övünülüyor. Aslında odur bizim başarımız. Türk insanının çağdaşlığı ve uygarlığa intibakıdır. Ama şimdi 20 yıldır iktidarda olan, 20 yıldır iktidarda olan canımızı okuyan. Masadaki yemeğimizi azaltan, evimizdeki ısıyı düşüren, dili kaba Siyasette katliyen kabul edilemeyecek üslubu kullanan bir iktidarı yaptığı bir işi onun yaptığı bizzat ve de düzenleyerek yani kendiliğinden olan da bir şeydir. Düzenleyerek yaptığı bir işe biz bu hale nasıl geldik? Yok canım sen gelmedin o hale getirdiler. Bu işte hepimiz suçluyuz. Hepimiz suçluyuz. Biz bu hale nasıl geldik filan bunlar asıl sorumluları saklayan. O asıl sorumluları gizleyen ve maalesef maalesef çok popül, popülist, hiçbir işe yaramayan abuk sabuk laflardır. Bunlara kulak asmayın. Bu hale getirilmemizin sorumluları var. Onlar da bu iktidardır kardeşim. Bu kadar basit. Kesinlikle evet,
1: haklısınız kardeşim. hocam. Kesinlikle haklısınız. Sorumluları bu iktidardır. Bu iktidar döneminde biraz önce çizdiğimiz o fotoğrafları koyduk ya bunların tümü, bu iktidar döneminde yaşananlardan ibarettir. Yaşananlardan ibarettir. Sorumlusu bu iktidardır. Şimdi çok önemli bir e, ayrıntısı var bu olayın. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu örgütüne talimat verdi. Dedi ki bak bu çocukla ilgili paylaşımları yapmayın. O bizim çocuğumuz. Ne derse desin. Bize ne derse desin. O değil ona onu söyletenler, o kürsüye çıkaranlar suçludur dedi. Son derece haklı. Biz de çocuğun yüzünü kapatarak, adını hiç yazmadan ve bu istismarın bir aracı haline gelmemeye dikkat ederek bunu yaptık. Bu haberleri verdik. Ama söyletilen şeye bakar mısınız? Babası hapiste olan bir çocuktan söz ediyoruz. Bir suç çetesinin mensubu babası. adi suçlardan, siyasi suçlu değil. Adi suçlardan hükümlü veya tutuklu bir kişinin çocuğu. Daha önce Süleyman Soylu'yla fotoğraflarının çıktığı belirtiliyor. Bunların tümü Trabzon'daki, Trabzon'daki yerel medyada var. Annesi yine yerel medyaya verdiği bir demeçti. Kocasını hapisten çıkarmak için AKP'lerle görüştüklerini, konuştuklarını söylüyorlar. Çünkü Adalete güvenleri yok. Adaletin iktidar tarafından sağlandığına inanıyorlar. İstediğini tutuklatan, istediğini serbest bırakan bir iktidar görüyorlar çünkü önlerinde. Bu yüzden mahkemelerde, adliyede adalet aramak yerine siyaset kürsülerinde adalet arıyorlar ve çocuğunu kullanıyor bu bakımdan aile. Ve o çocuğu da istismar etmeye hazır bir siyasi grup, bir heyet var. Durum bundan ibarettir. Çocukların yakasını bırakın çocukların yakasını bırakın. Bu çocukların babalarının da hapiste olmayacağı özgür ve mutlu bir Türkiye yaratmak için öncelikle yapılması gereken şey bu iktidardan kurtulmaktır. Çok açık. Bu iktidarın elinde bizim daha çok Eren Bülbülleri, Uğur Kaymazlar, Berkin Elvanlar ve bu kürsüye çıkan ki adını söylemeyeceğim bu evlatlarımız olacaktır. Bu çocuklarımız olacaktır. Çocukları bu iktidardan kurtarmak lazım. Ağır bir çocuk istismarıyla karşı karşıyayız. Şimdi bugün şimdi bir başka konu var önemli, hafta sonundan gelen. Sayın Cumhurbaşkanı bir genelge yayınladı, bir medya genelgesi. <gülüyor> bu genelgede milli ve manevi değerlerimize aykırı Türk aile yapısını tehdit eden bir takım yayınların ve programların önlenmesi gerektiğini belirten bir genelge. Bakın bu bir sansür genelgesidir. Neye göre ve kime göre milli ve manevi değerler?
0: Bir dakika bu çocuk olayı o genelgeye aykırı değil mi? İşte Küçücük ona, bir işte ona geleceğim çıkarın.
1: hocam. Ona geleceğim. Ne zamandan beri bir çocuğun kürsüye çıkartılıp babası sapiste ve iktidarın himmetine muhtaç olduğunu düşündüğünüz bir çocuğu ne zamandan beri kürsüye çıkarmak milli ve manevi değerlerimiz içinde sayılıyor? Söyler misiniz? Ne zamandan beri? Ayrıca ben şuradan çok açık bir şekilde ilan ediyorum. Benim bu iktidarla ortak milli ve manevi bir değerim yok. Çünkü bu iktidar milli değil, bu iktidar bu ülkenin çoğunluğunun manevi değerlerini çarpıtıyor. Arap gericiliğini, Arap yobazlığını bu ülkeye din diye dayatıyor. Trollerde gördük, geleceğiz ona. Azalınmayacak küfürler eden, bir troll ordusunu devlet parasıyla besleyen, İllegal bir çete gibi kullanan onları bu iktidarla bizim ortak bir milli ve manevi değerimiz yok. Bu ülkenin milli çıkarlarını düşünen bir iktidarla karşı karşıya değiliz. Mesela orada. Doğu Akdeniz orada duruyor. Suriye sorunu orada. Suriye bataklığına Türkiye'yi bir başka toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duymamız gereken, karşılıklı bir ülkedeki iç savaşı kışkırtmak bizim milli ve manevi değerlerimizle ortak bir yanı yok. Ege'de tam 18 tane ada ya da kayalı Yunanistan ele geçirdi ve kendi bayrağını dikti. Gıkınız çıkmadı. Lozan açık. Sizinle bizim ortak milli ve manevi değerimiz yok. Bir Amerikan projesi olarak gelen, emperyalizmin bir imalatı olarak oluşturulan bir siyasi partiyle bizim ortak bir milli ve manevi değerimiz yok. Bu ülkeyi din ve mezhep üzerinden bölen bir iktidarla bizim milli ve manevi değerimiz yok. Ha şu kastediliyorsa, aile sağlığı vesaire. Önce Esra Erol'a bakacaksınız ATV'de, yandaş medyada. Gördünüz müdür? Sosyal medyada var. Yaşı büyük bir erkek tarafından istismar edilen, cinsel istismara tabi tutulan, buna tecavüz demek istismar da doğru bir kavram değil böyle. Türkçeyi de çok o kadar yozlaştırdılar ki. Istismar ha, tecavüz, başkadır, tecavüz Tecavüz başkadır.
0: Tabii, tabii.
1: 18 yaşındaki bir genç kadını, bir kızı, Stüdyoya çıkarıp onun izni olmadan onun yüzünü gösteriyor. Tepki gösterince de bir ahlak dersi vermeye kalkıyor. Sen kimsin ya ahlak dersi veriyorsun? Senin ne işin var o adamla sen onu düşünecektin diye. Sizin insanların acizliğini, insanların zavallılığını, insanların çaresizliğini sömürerek, reyting uğruna istismar ederek para kazanmanız ne zamandan beri ahlaklı oldu da milletin ahlakını sorguluyorsunuz siz? Bakın, bir takım evlilik programları, bir takım böyle bu reality show denilen e, entertainment kanallardaki bu programların tamamının yasaklanmasından ben yanayım. Çünkü orada kadın istismarı, çocuk istismarı, insanların zavallılıklarının istismarı, çaresizliklerinin istismarı var. Bu başka bir şey. Ama bunun milli ve manevi değerlerimize aykırı dediğiniz zaman o kadar geniş bir kavram ki bir süre sonra... Size eleştiren rahatsız ol çünkü milli ve manevi değerlerin temsilcisi olarak iktidar kendisini görüyor, kendi değerlerini bakın AKP'nin, Emevi Yobazlığını bize milli ve manevi değerlerimiz diye dayattığını çok açık olarak söylemek gerekiyor. Bu değerleri eleştiren kişilere veya kurumlara veya medya organlarına veya gazetecilere veya Siyasetçilere, yarın bir gün milli ve manevi değerlerimize aykırı davranıyorsunuz diye soruşturma açacaksınız siz? Bunu daha doğru tanımlamak lazım. Ben seçimlere giderken, Türkiye seçimlere giderken, bunun da bu hazırlık kapsamında olduğunu, muhalefetin sesini kesmeye, muhalif yayınların, bağımsız yayınların sesini kısmaya ve kesmeye dönük bir adım olduğunu düşünüyorum. Değerli seyirciler, hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Böyle bir genelge yayınladı. Milli ve manevi değerlerimize aykırı Türk aile yapısını tehdit eden yayınların engellenmesine dönük. Fakat kavram muğlak, tarif etmiyor. Niye karşı olduğunuzu tarif etmiyorsunuz. Talo ailesi denilen bir aileyi bu ülke gayet iyi tanıdı. Kim çıkardı bunu? Yani e, özel bir operasyonun eline ele geçirdiğiniz medya grupları değil mi? O dörtlü yonca yaprağı diye bilinen kanalde, e, ATV, şov, star. Bu dörtgende dönmüyor mu bunlar? ATV'de yayınlanmadı mı bu? Biraz önce sözünü ettiğim. Bakın girin medyaya. Bir genç kızın nasıl bir feryat haline, nasıl bir ahlak dersi veriyor bir de. Ahlak abidesi sanki. Ayıptır. Görgüsüzlüktür bu. Saygısızlıktır.
0: Buyurun hocam. Evet. E, tabii bu çok e, tipik bir kadın düşmanlığı. Bunu kadın yapınca daha da göze batıyor. Yani tecavüze uğrayan bir kıza sen de onlara affaklık etmeseydin. Efendim o saatte orada ne işin vardı? Ya, hocam ne işi o?
1: mağduru ne? suçlamak mağduru evet. suçlamak, faili aklamaktır. Tabii. Faili haklıyor. Gayet
0: haklısınız. Gayet haklısınız. Ve bu Türkiye'de maalesef sadece böyle ekranda da e, bu tür e, bu tür e, ha, sıfat kullanmayayım bu tür programlarla diyeyim e, işte para kazanan prim yapan kişilerin yaptığı bir şey değil. Maalesef resmi görevliler hatta hatta e, yargı mensupları hatta güvenlik mensupları bile böyle bakıyorlar. O saatte sokakta ne işin vardı? Sen evli misin? Çeviriyor mesela. Soruyor ne işin var bu saatte? Direksiyondaki kadına soruyor. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne işin var? Falan. Yani polis evlatlarımızı filan eğitmek lazım tabii bu konuda. Ee, kesin. Yani ayrıca yargıya eğitim vermek lazım. Böyle yani. şey olur mu ya? Yani, yani her insan kadın, kız, erkek, yaşlı, genç neyse istediği gibi istediği yerde istediği kişiyle olur. Bu ona o birlikte olduğu kişinin veya beraberinde yaşadığı insanın veya bir, bir eğlendiği, hatta işte içki içtiği yahut gezdiği, eğlendiği birisinin ki ya. Tabi tecavüz Hı. etmesini gerektirmez. İstemediği bir şey yapmasını da gerektirmez. Yani bu ne biçim şey bu? Malum bu şey böyle çirkin atasözleri var. Efendim kuyruk sallamıştır. O kuyruğunu sallamasaydı bilmem ne olmazdı filan gibi bir takım iğrenç bir takım şeyler. Ne demek kuyruk sallamak falan? Yani bunlar bu atasözü gibi bir takım özlü değiş gibi ortada dolaşan lafları da yani kullanmamak lazım. yani burada Çok çirkin bir şey. Şimdi dönelim gelelim e, siyaset dilinin e, muhalifi karalama meselesine. Şimdi Amerika'dan bir e, örnek vermek istiyorum size. Biliyorsunuz Amerikan politikası tamamen başkanlar, başkanların e, kampanyaları üzerine tabidir. Ve bu kampanyalarda e, kişisel şeyler e, de öne çıkarılır. Buna işte Matt Smearing dedikleri çamur atma veya e, işte character assassination dedikleri, karakter e, suikastı falan gibi isimler de veriyorlar. Efendim işte bunu geçmişinde bilmem ne hırt, e, bir şeyden mağazadan bir şey çalmış yahut bir kızla bilmem ilişkisi olmuş falan gibi şeyleri bulmaya çalışırlar. Varsa bulurlar. Bulağınası varsa başka şeyler olur. Filmlerde var. Zamanında orduda işte katıldığı şeyde bilmem katliam yapmış da sonra onu örtbas etmek için ona katılan bütün kendi adamlarını öldürüyorlar filan. Böyle şeyler. Şimdi onlar bir yana size bir örnek vereceğim. Yakınlarda ölen bir Amerikalı senatör vardı. Bu aslında Amerikan politikasında benim tasvip etmediğim bir cumhuriyetçiliğin bir e, işte böyle kırsal alan, muhafazakarlık, dincilik falan gibi değerlerin simgesi olan bir adamdı. Fakat çok önemli bir özelliği vardı bizim açımızdan. Adam Türkiye düşmanıydı. Şey pardon çok özür dilerim. Türkiye dostuydu ve Atatürk, Atatürk hayranıydı. Senatör McCain diye bir adam. Bu bir çok kıdemli bir senatör. Öldü. Şimdi öldü bu. McCain öldü. Tam bir Atatürk hayranı, tam bir Türkiye dostu bir adam. Ve Amerikan politikasında muhafazakar ters taraftaydı. 2008 yılında, Obama'nın seçildiği yılda, Obama'nın rakibi. Ve bir şey sırasında, miting sırasında bir kadın çıkıyor Obama'ya. Ya, ya, bir sürü tatsız küfür ediyor, hakaret ediyor filan. McCain lafını kesiyor. Bir dakika diyor yani. Obama He's a decent man diyor. Yani saygın, e, efendi bir adamdır diyor. Decent, decent sözüne bakın. Temiz, güzel, işte hoş filan demek. Yani e, düzgün demek, e, namuslu demek filan. Yani çok anlamı olan bir söz. Obama iyi bir insan diyor. Yani çok merak edenler söyleyeyim. Yani e, McCain tells woman Obama is a decent person yazarlarsa şeye. İngilizce bilenler veya İngilizce bilmeyenler de. Obama artı McCain yazsınlar bu şey çıkacaktır. Yani böyle en kişiselleştirildiği yerde bile politikanın Watergate skandalı gibi bir büyük rezaletin yaşandığı yani devlet gücünün karşı e, partiyi e, ispiyonlamak ispiyonlamak e, Oradan orayı casuslukla oradaki bilgileri almak üzere kurulmuş bir sistemi başkanın hem de emir vererek yaptığının olduğu bir sistemde bile böyle McCain gibi adamlar çıkıp Obama gibi üstelik de işte nereden her yerden vurabilir. Siyahlığından vurur şuradan vurur burada. Hayır diyor diyor şey düzgün bir insandır diyor iyi bir insandır. Evet buyurun efendim.
1: Çok haklısınız hocam. Şimdi bir troller e, meselesi var. Troller de şifre oldu. Sayın Kılıçdaroğlu dün akşam saat 21'de yine bir video yayınladı ki bu arka arkaya geliyor. Bence son derece başarılı bir medya operasyonu, onu belirteyim. Ee, tebrik ediyorum. Yani bu fikir, bu proje kimden çıktıysa Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi de e, bu yöntemi belirlemiş e, ve seçmiş olabilir. Ve büyük ihtimalle de öyle, öyle anlıyorum ben. E, gerçekten tebrik ediyorum. İyi hazırlanmış videolar bunlar. Dün akşam değerli seyirciler, illegal bir çete, terör örgütü gibi çalışan bir çete teşhir edildi, ifşa edildi. Troller dediğimiz sahte bazı isimlerle sosyal medyada kendisine hesap açan Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta ve burada demokrasi ve özgürlük isteyen, aydınlara, gazetecilere, siyasetçilere saldıran, toplumu, halkı baskı altına alan Küfür, hakaret ve tehditlerle dolu mesajlar yayınlayan bir grup bunlar. Bu grup saraydan güdülenmiş, saraydan beslenen ve organize edilen bir örgütlenme. AKP'nin bir örgütlenmesi, bir sosyal medya örgütlenmesi. Çoğu sahte sinirlerle açılmış bu hesaplar ve çoğuna iddia edilen odur ki örtülü ödenekten maaş veriliyor. Maaşlı bunlar. Yani bizim vergilerimizden bu insanlara yasa dışı iş yapan bu insanlara yasal olmayan yollarla maaşla veriliyor. Yani devlet parasını yasa dışı bir şekilde kullanan, bir terör örgütü gibi çalışan illegal bir yapılanma teşhir oldu. Esas olarak nedir biliyor musunuz buradaki işlevi bu trollerin? Örneğin bir program yayınladınız, 18 dakika. Bu hoşlarına gitmedi, onları zorladı. Veyahut Sedef Kabaş olayında olduğu gibi. Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının sebeplerinden biri de budur, bunlardır. Bundan önce de Atilla Taş gibi bir takım muhalifler, bazı gazeteciler, bazı siyasetçilere karşı sosyal medyadan buna linç deniyor. Önce linç ediliyorlar bunlar, saldırılıyor, linç edilmeye çalışılıyor bunlar. Çarpıtılıyor, yalan üretiliyor. Çoğu da bilgisiz, görgüsüz olduğu için zaten bu iktidarı tanımlayacak tek şey siyaseten, ve kültürel olarak rüküş bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu anlama geliyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz, bu çocuğun bir çocuğu kürsüye çıkartılıp istismar edilmesi veyahut bu troller ağız alınmayacak küfürler ediliyor. Bir tanesinin adı ne biliyor musunuz? Bir tanesinin adı neymiş efendim? Son, son. Laik bükücü. Laik bükücüymüş. Bu son yobaz bükücü. Adı deşifre oldu. Bakın uzaya kaçsanız kurtulamayacaksınız. Sizden hesap sorulacak. Nasıl büküleceğinizi göreceksiniz. Telebire 1'e ağza alınmayan küfürler etti bu. Bana da küfürler etti. Dava açıyoruz, afkatımıza verdik. Adını da söyleyelim. Nevzat Kanlı. Nevzat Efendi uzaya kaçsan kurtulamayacaksın emin ol. Nasıl büküleceğini göreceksin. Millete anavrat küfür etmek ne demekmiş anlayacaksın bunu. İnsanların eşine... Kızına, anasına, babasına nasıl küfür edildiğini göreceksin. Küfür edilmenin ne olduğunu göreceksin. Hukuk önünde hesap vereceksin. Bunlar zannediyorlar ki bu devlet kendilerinin bir kere ele geçti, hep kendilerinin olacak. Yok öyle bir şey. Bu ülkede halife sultanların bile bir dokunulmazlığının olmadığı, hiç kimsenin dokunulmazlığının olmadığını unutmayın. Hiç kimsenin dokunulmazlığı yok. Hiç kimsenin. Kimseye hakaret etme, kimseye küfür etme hakkınız yok. Öyle son bükücü. Nevzat Efendi, sen olsan olsan son yobaz bükücü olacaksın. Son yobaz bükücü. Nasıl büküleceğini de göreceksin. İki gündür sesi çıkmıyor, gıkı çıkmıyor beyefendi. Korkuyor. Merak etme. Merak etme. 200 bin kişiyi böyle beslediklerini söylüyorlar hocam. 200 bin kişi. Birisi kalktı, biz bunlarla mücadele ediyoruz. Giriyoruz odamıza, ailemizden zamanımızı ayırıyoruz. Açıkça söylüyoruz zaten. Giriyoruz, mücadele ediyoruz bunlarla. Cihat yapıyoruz elhamdülillah diyor. Ne cihatı ya? Siz devlet parasıyla, kamu malını harcayarak, vatandaştan toplanan vergilerden beslenerek, bu ülkenin aydınlarını, bu ülkenin muhaliflerini, gazetecilerini baskı altına alıp halkı tehdit ediyorsunuz. Halkı baskı altına alıyorlar. Ve hocam en acı tarafı nedir biliyor musunuz? Bazı savcılar sosyal medyadaki bu hareketliliği gerekçe göstererek ya. bazı açıklamaların veya programların halkı infiale sevk ettiğini belirterek dava açıyor. Benim hakkımda açılan böyle davalar var. Bunlardan bir tanesi Fetih Suresi'ne ilişkin davadır. Mahkeme reddetti. Mahkeme beraat ettirdi. Çok akıllıca bir çok gerekçesi, çok akıllıca bir gerekçeye dayandırarak, son derece akılcı, açıklayıcı ve gerçeği ifade eden. Neymiş efendim? Ben Ayasofya'nın açılışında Fetih Suresi'nin okunmasını eleştirdiğim için halkın dini duygularını aşağılamışım. İddia bu. Sosyal medyada önce başladılar bu yönde yayınlara. Bir Yeniçeri korosu gibi başladılar. Bir Yeniçeri de vardı zaten aralarında. Kendisini yerin zanneden biri de vardı. Böyle bir saldırı başlattılar önce. Bu bir infial olarak değerlendirildi. Durumdan vazife çıkaran savcılar kendilerine yapılan bir şikayeti gerekçe gösterip dava açtılar. Bakın birçok insan hakkında bunu yapıyorlar. Birçok muhalif, gazeteci, aydın, bir sivil toplum örgütünün yöneticisi, bir kanaat önderi. Herkes olabilir. Ve fakat eğer... Eleştiriyor olsalar başımın üzerinde yeri var. Hiç kimse benimle aynı fikirde olmak zorunda değil. Eleştiri yok. Hakaret, küfür ve saldırı var. Ve tehdit var. Ve tehdit var. Adları da enteresan işte. Medya adamı, marjinal, son layık bükücü gibi bir takım isimler. Bir daha söylüyorum. illegal bir yapılanma. Bir terör örgütü gibi çalışıyor. Cumhuriyete, cumhuriyetin layık kurumlarına saldırıyor. Toplum vaydınları baskı altına almaya çalışıyor ve Cumhuriyet Savcıları bunların hareketliliğini sanki toplum infiale gelmiş gibi değerlendirip dava açıyor. Bu illegal yapılanmadan dolayı, bu illegal yapılanma nedeniyle, bu yasa dışı örgütlenme nedeniyle mevcut anayasal düzeni yıkmaya dönük bu yapılanma hakkında mutlaka dava açılmalıdır. Ben buradan çağrı yapıyorum ve suç duyurusunda bulunuyorum. Biz avukat arkadaşlarımızla konuştuk. Bu Nevzat Kanlı denilen zat-ı muhterem hakkında davayı açacağız. Bakalım, bakalım. Hesaplaşacağız onlarla. Ben o bakımdan e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu hocam çok son derece önemli buldum. Doğru. E, dün akşamki videosunu. Doğru. Buyurun hocam biraz uzattım kusura bakmayın. Sağ
0: güzel değil Yok çok güzel. Şimdi tabi e, Kılıçdaroğlu'nun bu sosyal medyaya eğilmesi çok önemli. Çünkü iki konu da tabi gençlere yönelmesi, kadınlara yönelmesi filan. Tabi e, bunlarla birlikte Türkiye'nin en önemli eksikliklerinden biri olan internet bağlantısı. Yani Türkiye'deki internet bağlantısının, altyapısının. Yani fiber, fiber, fiber hat evine geldi diyorlar ve hiç... E, Fib erat parasını ve bilmem sınırsız bilmem ne ödüyorsunuz en hızlısını en yükseğini bilmem nesini habire kesiliyor ondan sonra yani inanılır gibi değil e, inanılır gibi değil ya ben e, özellikle çok kritik zamanlarda e, bizim e, internetimizin e, yani kablosuz e, bağlantımızın kesildiğini söyleyeyim e, yani mesela şu anda yok e, inanmayacaksınız belki ama öyle. Ne hikmetse hep böyle 18 dakika zamanları da özellikle kesiliyor. Arıza yapıyor filan böyle şeyler. Öyle mi? Hı. Evet, evet. Hayret edilecek bir şey. Şu anda yok işte. Yani gayet açık. Yani şu anda bağlanamıyoruz. Neyse. Şimdi e, hani diyeceksiniz ki nasıl bağlanıyorsun? Şu başka yollardan bağlanıyorum. Tabii o devlettir. Parti eşit devlet eşit lider. Birisi emir verirse o başka yollarda kesilebilir. Bir süre sonra hiç bağlanamayabiliriz yani. <gülüyor> Skype'ı filan bile engelleyebilirler de devlet ne olsa. Şimdi onları söyledikten sonra bir başka güzelliğe ben işaret etmek istiyorum. Bugün çok önemli bir olay oldu. Ee, Uğur Dündar, sevgili Uğur Dündar, e, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yılın gazetecisi ödülünü, Atatürkçülük ödülünü aldı. Kendisini buradan kutluyoruz. Gazetecilik
1: alanında yılın Atatürkçüsü evet. ödülünü aldı. Yani. Evet,
0: gazetecilik alanında. Bizden haber
1: bülteninde kendisiyle evet. bağlantı yaptık.
0: Evet. Çok iyi yaptınız, gördüm. Ondan birlikte Müjdat Gezen de sanat alanında yine Atatürkçülük ödülünü aldı. O da bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılarına başladı yeniden. Kendisine de gazeteye hoş geldin diyorum, tebrik ediyorum ama yani Uğur'la birlikte onu çok söyledim. Aynı ekranı ekranı paylaşmak çok güzel bir onur. Burada Merdan Yanardağ'ın Böyle bir mucizevi bir biçimde başlattığı Teşekkür ve hala mu rica ediyorum, mucizevi, mucizevi, mucize gibi, <gülüyor> mucize gibi, mucizevi bir biçimde başlattı ve ederim. büyük bir büyük Teşekkür bir başarıyla götürdüğü projeye e, katılmış olmak e, hepimiz için bir tarihi görev diye düşünüyorum. Onu belirledikten sonra çok kısaca hemen iki kişiye işaret edeceğim. Belki üç dört kişi de olabilir ama iki kişi bu son günlerde görevden alınan iki kişi. Birisi Adalet Bakanı, öbürü TÜİK Başkanı. Şimdi bunlar görevden alındı bu zatlar, bu kişiler yerlerine yeni kişiler getirildi. Bunların görevden alınması ve yerlerine yeni insanların getirilmesi Olsa olsa o şahsım devletindeki tek karar vericinin ve tek kişinin duygularını, düşüncelerini, emirlerini yeterince yerine getirememelerinden kaynaklanan bir memnuniyetsizliktir diye düşünüyorum. Ve diyorum ki TÜİK'in başkanının görevden alınması milletin en klasik soygun biçimi olan enflasyon soygununun, ve vurgun olan eee devalüasyon vurgununun daha etkili bir şekilde devam ettirileceğinin işaretidir. Çünkü enflasyon ve devalüasyonun maaşlara, ücretlere yansıması TÜİK verileriyle kararlaştırılıyor. Bunlar biliyorsunuz yani söylediğimin bir şeyi yok, bir hukuki sonucu yok. Ekonomik, mali bir şey söylüyorum. Enflasyon toplumun soyulmasıdır devamasyonda vurguludur. Yani bu gayet ekonomide bilinen bir şey. Bunun daha devam edeceği şiddetle ve artarak devam edeceği anlaşılıyor. Adalette de malum yani son günlerde yapılan bütün eleştirilere rağmen gene de demek ki yeterince hızlı, etkili ve şey olamamış ki kendisi bir başka arkadaşı tarafından ikame edili verdi. Seçim kadrosu kuruyor. Yani e, şahsım devletinin e, yöneticisi öyle anlaşılıyor ki seçimlere giderken seçim kadrosu kuruyor. Evet, ya yani buna işaret edeyim. Yarın belki daha uzun dururuz. Çünkü bunun arkasında Maliye Bakanı var, Merkez Bankası Başkanı var, değiştirilen. Onun için iki dedim, üç dört dedim. Yani arkada Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı da var. Evet efendim.
1: Evet hocam haklısınız. Şimdi Abdülhamit Gül'ün görevden alınması veya istifası farklı yorumlara yol açtı. Ben de tam da öyle düşünüyorum. Zaten bir süredir bunu ifade ediyoruz. Bir seçim hazırlığı şeklinde anlaşılabilir. Çünkü Türkiye daha sert bir döneme giriyor. Daha sert bir döneme giriyor. İktidarın sertleşeceği, demokrasi ve hukuk dışı yöntemlerle, her yöntemi, her yolu kullanarak yeniden seçimleri almayı planladığı, bunu istediği bir döneme giriyor Türkiye. Hatta Fehmi Koru, yaptığı analizlerden birinde bir dönem miktara yakın, hatta AKP ile Pansilvanya arasında mekik dokuyan, yani şey, Arabuluculuk Arabuluculuğa soyunan ya da kendisinden Arabuluculuk yapılması istenen bir İslamcı gazetecidir. İslamcı gazetelerde Uzun süre çalışmış, herkes bilir onu, Fehmi Kor'u. Başka isimlerle de yazılar yazan birisidir. İstihbarata meraklı birisi. Onu da belirtelim bu arada. Türkiye'nin çok sertleşecek bir, yani bir sertlik dönemine gireceğini, siyasal ilişkilerin sertleşeceği bir dönemin açıldığını belirtiyor ve Abdülhamit Gül'ün ayrılmasını da buna bağlıyor. Bunun yerine, Abdülhamit Gül'ün yerine her denilen evet diyecek ve bir özgür ağırlığı bulunmayan, daha düşük profilli bir bakan olarak da Bekir Bozdağ'ın göreve getirildiğini söylüyor. Vallahi benim aklımda böyle bir değerlendirme yapılmış olsa, yani e, ne diyeyim, hadi o kavram yürütük tarafından yasak, hani e, işi gücü bırakır giderim, yani dünyadan çekilirim, onu söyleyeyim. E, Bekir Bozdağ hakkında böyle bir değerlendirme yapılıyor. Ama AKP iktidarının daha da sertleşeceği bir döneme gireceğimiz ve seçimleri kazanmak için her türlü yasa dışı yöntemi kullanacağı bir döneme girileceğini ya da hukuk dışı diyelim veyahut, veyahut e, kabul edilemeyecek bir takım yöntemlere başvuracağı bir döneme girileceğini söyleyebiliriz. Abdülhamit Gül'ün arkasından bir güzelleme yapmaya gerek yok. Onu da belirtelim. Zaman zaman bu hataya düşülüyor. Abdülhamit Gül, Sedef Kabaş hakkında yargısız infaz yapan biridir daha Vatan e, Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam ederken, belki sorguya bile çıkartılmadan suçlu Hayır. ilan eden Adalet Bakanı'dır. Bunu unutmayın.
0: Hayır, mahkemeye çıkmamıştı
1: da. Tabii, bunu unutmayın. Abdülhamit Gül böyle biridir. Bir Adalet Bakanı, üstelik Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı olan bir Adalet Bakanı, peşin olarak daha sorgusu bile yapılmamış, mahkemeye bile çıkmamış birini suçlu ilan ederse hiçbir mahkeme onu serbest bırakmaz. Emin olun bundan. Sedef tutuklanmasının müsebbiplerinden biridir. Ona yargısız infaz yapan kişilerden biridir. Abdullah Ütgül, bunu da unutmayalım. Değerli seyirciler, bizden sonra e, Tuncay Molla ve anında manşet programı var. Önemli konukları var. Haftayı, günü değerlendirecekler, gündemi değerlendirecekler tam saat 21'de kaçırmayın derim. Yarın buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Evet değerli izleyiciler, sağlığımıza, haysiyetinize, şerefinize sahip çıkıyorsunuz. Varsa paramızı da koruyorsunuz bu <gülüyor> enflasyon ve devalüasyondan. Görüşmek tamam. üzere.